0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge. Mein Name ist Dennis Hillemann und in dieser Folge von Recht im Ohr hören Sie ein Webinar von mir, das ich am 5.12. beim KI-Kompetenzzentrum Niedersachsen gehalten habe. Es bezieht sich auf das Thema des Rechts der KI in der Verwaltung und insbesondere auf den EU-AI-Act in diesem Zusammenhang mit der Rechtslage vom 5.12. Wenn Sie die Folien dazu haben wollen, schreiben Sie noch bitte eine E-Mail an Dennis.hillemann. Fieldfischer.com. Fieldfischer wie Kanzlei in der englischen Bezeichnung ohne SCH. Ich wiederhole noch einmal. Dennis.billemann.fieldfischer.com. Und hier geht's ins Webinar. Super. Vielen Dank. Da haben wir Sie schon. Vielen Dank. Die Präsentation bekommen Sie im Nachgang auch als PDF zugesandt. Ja, und deswegen freue ich mich, wenn wir das jetzt hier einmal zusammen durchgehen. Gehen wir einmal auf die nächste Folie, kurz zu meiner Person. Ich bin Fachanwalt für Verwaltungsrecht, seit 17 Jahren Anwalt, ähm, arbeite im Hamburger Büro von Feld Fischer, berate bundesweit auch den öffentlichen Sektor zu Digitalisierungsvorhaben. Und selbstverständlich ist KI derzeit da ein großes Thema. Ich habe zuletzt äh, in verschiedenen öffentlichen Einrichtungen zum Thema KI gesprochen, beim IT-Planungsrat, in der niedersächsischen Finanzverwaltung hatten wir einen großen Workshop äh, zu dem Thema, wir sind hier Partner des Artificial Intelligence Center Hamburg, mit dem wir sehr eng zusammenarbeiten und in dem Funktion bin ich auch in vielen Bereichen dann in Vorträgen und zur Erklärung von KI und Recht in der öffentlichen Verwaltung entsprechend tätig und freue mich heute dann auf diesen Workshop. Wir gehen auf die nächste Folie. Was wollen wir heute machen? Wir schauen uns zunächst einmal die Einsatzmöglichkeiten von KI in der Verwaltung nochmal an. Wir machen eine Clusterung. Dabei geht es mir jetzt nicht darum, alle Themen entsprechend abzudenken, sondern um die rechtlichen Probleme richtig anzugehen, müssen wir uns einmal mit verschiedenen Clustern beschäftigen, in denen KI heute in der Verwaltung eingesetzt werden kann. Denn die rechtlichen Probleme sind auch ganz abhängig davon, von dem Cluster, in dem wir tätig sind. Dann gehen wir in die Schwerpunkte zum äh, entsprechenden rechtlichen Teil über. Erstmal äh, grundsätzlich mit einem Überblick, äh, welche Rechtsregeln gelten denn für KI jetzt schon. Dann schauen wir uns die Rechtsregeln an, die in Zukunft entstehen werden mit dem AI-Act. Und zum Schluss gebe ich ein paar Tipps für die Implementation von KI in der Verwaltung. Ich gucke, dass wir das zeitlich durchkommen. Ich freue mich über Fragen jederzeit, wenn die Frage die Sie stellen, zu dem Zeitpunkt gerade nicht passt, weil ich Sie darauf später noch einmal eingehen werde, dann sehen Sie es mir nach, wenn ich dann entsprechend nach hinten verweise. Fangen wir mal an und gehen wir auf die nächste Folie. KI in der Verwaltung. Ja, das Problem, was viele natürlich immer haben, ist, wollen wir KI in der Verwaltung, wollen wir, dass der Roboter entscheidet. Und das ist aber zu kurz gegriffen. Wir gehen mal auf die nächste Folie. Wenn wir uns heute den Griff äh, KI in der Verwaltung annähern, dann gelten für die Einsatzmöglichkeiten und für die Gründe von KI in der Verwaltung erstmal im Kern die gleichen Argumente wie in allen Unternehmen oder äh, insgesamt in der Privatwirtschaft. KI kann in ganz hohem Maße dazu beitragen, dass wir effizienter arbeiten können, dass wir unsere Aufgaben besser bewältigen können, was ja gerade bei der öffentlichen Hand auf die immer mehr Aufgaben mit immer weniger Personal zukommt, eine große Thematik ist. Wenn wir uns vom Mindset ebenso entsprechend dem Punkt wären, dass KI ein Tool ist, was uns unterstützen kann, nicht ersetzen, dann ist KI eine große Chance für die öffentliche Verwaltung. Effizienzsteigerung ist dort natürlich das große Thema und die Bewältigung von großen Aufgaben, die wir mit KI besser nutzen können. Das ist insbesondere deswegen wichtig, weil wir in der Verwaltung natürlich mit dem Demografiewandel und mit der Problematik der immer weniger äh, zur Verfügung stehenden Personalkräfte vor großen Herausforderungen stehen, weswegen ich auch die äh, These vertrete, die öffentliche Verwaltung braucht KI. KI kann sehr viel leisten. Wir gehen einmal auf die nächste Folie. Wenn man sich KI annähert und sich überlegt, wie, wo und wie kann KI eingesetzt werden, dann sozusagen ist immer ein Punkt, den ich in vielen Diskussionen sehr schnell feststelle, die Angst davor, dass der Roboter entscheidet. Ja, das ist ja so typisch deutsch und auch durchaus sehr verständlich, aber die große Sorge ist immer gleich, dass wir darüber denken, der Roboter entscheidet was, die menschliche Komponente fehlt. Wir sind in einer Situation, wo nur noch ein Computer die Entscheidungen trifft mit sehr großen, nachteiligen Auswirkungen für alle. Wer achtet noch auf die Grundrechte? Und eine der wichtigsten Aussagen aus meiner Sicht ist in diesem Zusammenhang, dass man sich davon löst, dass man beim Einsatz von KI immer gleich in dem in Anführungszeichen albtraum denkt, dass der Computer irgendwas entscheiden würde. Sondern, dass man sich erstmal überlegt, welche Cluster, welche Gebiete können wir KI einsetzen. Ich mache dazu auch dann gleich noch Beispiele. Wir können KI einsetzen zunächst einmal, bevor wir überhaupt in den Bereich der Entscheidung gehen, in der Kommunikation zwischen Bürgern, Unternehmen und der öffentlichen Verwaltung. Beispiele folgen gleich. Da sind wir noch gar nicht in einem Entscheidungsbereich, sondern wir sind in einem Bereich der Kontaktaufnahme, der Beratung, des Anleitens dazu, wo der Bürger die, oder das Unternehmen die richtige Verwaltungsleistung findet, wer zuständig ist und grundsätzliche Fragen entsprechend berät. Wir haben hier dann entsprechend äh, in einem zweiten Bereich, wo wir KI einsetzen können, das ist die Entscheidungsvorbereitung. Nicht dort, wo KI selbst schon Entscheidungen trifft, sondern wo KI dazu beitragen kann, unsere Entscheidungen vorzubereiten. Also noch nicht die Entscheidung an sich, sondern KI hilft uns, bessere Entscheidungen zu treffen. Der dritte Cluster, in dem wir KI einsetzen können, das ist dann tatsächlich der Bereich der Entscheidung, dass wir KI einsetzen, um selbstständig Entscheidungen zu treffen. Und wie wir heute sehen werden, ist das rechtlich durchaus zulässig. Das vierte Cluster, in dem wir KI einsetzen können, was häufig auch gar nicht so richtig bedacht wird, ist der Punkt der Entscheidungsüberprüfung. Häufig stehen wir ja im öffentlichen Recht vor der Herausforderung, dass wir als Verwaltung wohl ausgewogene Entscheidungen treffen und dann im Nachgang feststellen, die wurden in der Praxis von betroffenen Bürgern und Unternehmen gar nicht so umgesetzt. Das verringert natürlich die Wirksamkeit unserer Verwaltungsentscheidungen. Und KI kann wunderbar dazu helfen, die über, zu überprüfen, ob unsere Entscheidungen wirklich umgesetzt werden. Wir gehen mal auf die nächste Folie. Wenn wir uns den Bereich überlegen, der in Kommunikation zwischen Bürgern und Unternehmen, dann ist KI dort eine große Hilfe. Wir fangen mal an entsprechend mit der Thematik, die wir alle schon mal kennengelernt haben, Chatbots. Sie alle wissen, es gibt Chatbots auch in der öffentlichen Verwaltung zur Kommunikation zwischen Bürgern. Wenn man auf ChatGPT schaut, auf sozusagen die Art und Weise, wie ChatGPT funktioniert, was ChatGPT als Revolution für die Erreichbarkeit der KI bedeutete, dann stellen wir fest, dass diese Chatbots, die bisher eingesetzt worden sind, natürlich in ihrer Funktionsweise und in ihrer Anführungszeichen Intelligenz hinter einem Angebot wie ChatGPT weit zurückstehen. Das zeigt aber gleichzeitig auch die Entwicklung auf die solche Chatbots für die öffentliche Verwaltung nehmen können, für die Kommunikation zwischen Bürgern und Unternehmen und der Verwaltung. Und dabei ist mir wichtig, dass man denkt, in anderen Systemen, als wir es bislang gemacht haben. Ein Musterbeispiel. Die Amtssprache ist Deutsch. Wir sind damit gewohnt, dass wir mit, und erwarten es auch, dass wir mit Leuten, die mit uns in Kontakt treten, auf Deutsch reden. Sie alle kennen aber aus Ihrer Praxis, dass das für viele Bürger und auch Unternehmen aus dem internationalen Kontext eine große Herausforderung ist. Chatbots wie ChatGPT ermöglichen es, dass man in seiner Muttersprache mit der Verwaltung reden kann. Sie können bei ChatGPT alle möglichen Sprachen eingeben, die Übersetzung ist nahezu perfekt. Sie können auf Ukrainisch mit dem ChatGPT reden und das Ergebnis kann für die Verwaltung auf Deutsch rauskommen. Sie können entsprechend vielleicht in einer anderen Sprache Türkisch, Persisch, Mandarin mit ChatGPT reden und es übersetzt. Sie alle denken, jetzt ist es noch Science Fiction. Aber wenn wir über KI reden, werden wir zu einer Entwicklung kommen, wo KI Landessprache simultan übersetzen kann, während wir miteinander reden. Und zwar nicht in einer Computerstimme, sondern in dieser Stimme, wie ich sie jetzt habe. Ich würde also vortragen jetzt und während ich vortrage, wird es vielleicht auf Mandarin übersetzt mit meiner Stimme. Das mag man scary empfinden, da mag man sich Sorgen machen, aber das ist die Entwicklung, wo wir hingehen. Und da stellt sich die Frage, werden wir für die Zukunft noch an der Sprache Voraussetzung? die Amtssprache ist Deutsch wirklich festhalten wollen, wollen, in Zeiten hoher Zuwanderung, in Zeiten von Fachkräftemangel. Das sind Dinge, über die man mit KI auch in der öffentlichen Verwaltung nachdenken kann. Ein anderes Thema, was vielleicht viele von Ihnen sofort begreiflich macht, was KI helfen kann, ist die KI-Poststelle. KI erkennt also wunderbar, wo, kann Vorsortieren von E-Mails, von Schreiben, kann die Zuständigkeiten ermitteln, wo etwas hingehört, die Bezüge zu einem Aktenzeichen und damit eine wesentliche Arbeitserleichterung darstellen. Und wie Sie sehen, dort sind wir in einem Bereich, wo noch nicht einmal unmittelbar Entscheidungen getroffen werden, sondern wir KI als ein Werkzeug nutzen, um unsere Arbeit zu vereinfachen. Wir gehen auf die nächste Folie. Genauso können wir KI in der Entscheidungsvorbereitung entsprechend einsetzen. Das ist, glaube ich, für alle sehr gut nachvollziehbar. Sie alle sehen zu Hause bei Ihren Hausarbeiten Ihrer Kinder, die die vielleicht jetzt mit ChatGPT entsprechend schreiben oder zumindest sich helfen lassen. KI ist in der Lage, komplexe Aufgaben und große Daten sehr gut zu lösen. KI kann viel besser als Menschen, das ist nachgewiesen, das ist jetzt kein Science-Fiction, aber KI kann viel besser als Menschen große Datenmengen analysieren, in Zusammenhänge bringen und aus auswerten. Und in einer immer komplexer werdenden Welt brauchen wir solche Werkzeuge, die uns helfen, große Datenmengen entsprechend zu analysieren. Hier geht es noch nicht darum, dass die KI selbst Entscheidungen trifft, sondern dass die KI uns hilft, entsprechend solche Scheinscheidungen vorzubereiten. Wir gehen auf die nächste Folie. Was aber auch möglich ist, ist, dass KI Entscheidungen trifft. Das ist auch rechtlich zulässig, wie wir uns das gleich anschauen werden. Dort, wo wir regelbasierte Systeme haben, wo wir Daten auswerten müssen in hoher Volatilität, wo es schnell gehen muss, dort kann KI eine große Hilfe sein, richtige Entscheidungen zu treffen. Ein Beispiel ist die Verkehrsführung. Wir haben ja ein, häufig noch ein statisches Ampelsystem, nicht überall, aber Sie alle kennen die Problematik. Und es gibt KI-Anwendungen, beispielsweise von Google, die in einigen Ländern, in einigen Städten der Welt schon ein Einsatz sind, die sozusagen Ampeln haben, die miteinander ständig kommunizieren, die Kamerabewegungen, die Verkehrsbewegungen auswerten und so eine Verkehrsführung ermöglichen, bei denen die Ampeln sich je nach Verkehrslage entsprechend schalten. Manche haben jetzt gleich wieder Angst, dass das vielleicht zu Unfällen führt. Tatsächlich beweist es das eher, dass die Unfälle deutlich zurückgehen. Aber Sie sehen, KI kann hier etwas, was der Mensch gar nicht leisten könnte, denn niemand könnte sich hinsetzen und gleichzeitig 35 Ampeln im Blick behalten, um dann zu entscheiden, was als Richtiges geschaltet wird. Und natürlich haben wir insbesondere im Abgaben-Gebührenrecht, gehen wir gleich mal drauf ein, die Möglichkeit, KI auch zu Entscheidungen entsprechend einzusetzen. Wir gehen auf die nächste Folie. Viele von Ihnen haben vielleicht mit großen Datenmengen auch in der Entscheidungsnachbereitung zu kämpfen. Ich kann es beispielsweise aus meiner Praxis derzeit bei der Überbrückung, äh, bei der Überbrückungshilfe, wo Hunderttausende von Schlussabrechnungen auf Daten überprüft werden müssen, abgeglichen werden müssen mit Daten der Finanzverwaltung, abgeglichen werden mit Rechnungen, die die Unternehmen einreichen. Das ist eine unglaubliche Datenflut, die dort abgeglichen wird. Wo also Entscheidungen, die in der Vergangenheit getroffen werden, daraufhin überprüft werden, ob diese Unternehmen tatsächlich eine rechtmäßige Förderung bekommen. Und selbstverständlich ist in solchen Bereichen KI eine wunderbare Sache, um diese Entscheidungen zu überprüfen. Genauso können Sie sich vorstellen, jetzt auch mal Sie teilen eine Baugenehmigung und dann müssten Sie ja überprüfen, ob der Bauherr es tatsächlich so umsetzt, wie die Genehmigung erteilt wurde. Sie alle kennen, wie mühsam das ist, insbesondere in Zeiten von Personalknappheit. Es gibt Anwendungen, die ermöglichen es, durch Google Street View oder ähnliche Anwendungen entsprechend Daten zu analysieren, Fotos zu analysieren und festzustellen, ob Gebäude so gebaut sind, wie sie entsprechend genehmigt worden sind. Das macht eine KI. Jetzt können Sie sagen, ob Sie das wollen oder nicht, das ist davon zu trennen, aber es geht darum, dass Sie erstmal einen Gedanken dazu bekommen, entsprechend wo KI uns helfen kann. Und da überlegen wir ja, bei einer Entscheidungsüberprüfung bedeutet es ja, dass wir die Rechtmäßigkeit einer von der Verwaltung getroffenen Entscheidung nachträglich überprüfen und deren Umsetzung in der Praxis. Und da sehen Sie schon, sind wir da wirklich in einem so grundrechtssensiblen Bereich, wenn es darum geht zu überprüfen, ob Bürger, ob Unternehmen tatsächlich eine Entscheidung so umgesetzt haben, wie sie bewilligt worden ist? Da würde ich glaube ich so als Verwaltungsrechtler sagen, nein, das muss der Bürger schon entsprechend hinnehmen. Und das ist mir wichtig, wenn wir jetzt gleich in diese Diskussion über die rechtlichen Themen gehen, dass wir über diese Cluster nachdenken. Dass wir uns also sagen, nicht immer ist es gleich um die Entscheidung durch die KI, um die es geht. Auch rechtlich nicht. Sondern es gibt verschiedene Cluster, in denen wir KI einsetzen können. Und danach bewegt sich dann auch entsprechend die rechtliche Sensibilität. Wir gehen einmal auf die nächste Folie. Diese Folie zeigt eben auf, das ist mir jetzt eine Folie zu unserem Vordenken wichtig, dass wir uns die Gedanken machen, KI ist, do, ist unterschiedlich in ihrem Einsatz. Wir haben ganz unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten. Und mit den unterschiedlichen Einsatzmöglichkeiten verändert sich auch die rechtliche Sensibilität dieser KI. Dort, wo wir beispielsweise rein verwaltungsintern im ersten Schritt sind, wo etwa Dokumente gescannt und ausgewertet werden von einer KI, wo Daten analysiert werden, ohne dass gleich eine Entscheidung nach draußen getroffen werden, wo wir vielleicht eine KI-Poststelle haben, die erstmal in Anführungszeichen nur zuordnet, welches Schreiben gehört zu welcher Behörde, welches Schreiben, welche E-Mail, zu welchem Aktenzeichen, zu welchem Ansprechpartner. Dort haben wir noch wenig Außenkontakt zum Bürger, zum Unternehmen. Und damit ist die Grundrechtssensibilität auch deutlich geringer, was natürlich dann auch auf die rechtlichen Anforderungen Auswirkungen hat. Anders dann natürlich, wenn wir in einen Außenkontakt zum Bürger treten, beispielsweise mit Chatbots in der Kommunikation. Aber wenn dort noch keine Entscheidungen getroffen werden, sondern wir in einem Bereich sind, in dem die KI entsprechend dazu da ist, eine bessere Kommunikation zu ermöglichen, dann sind wir eher in einer moderaten Grundrechtssensibilität was ja dann auch auf die rechtlichen Anforderungen entsprechende Auswirkungen hat. Anders ist es natürlich dort, dritter Punkt, wo Entscheidungen getroffen werden, wo also KI dazu da ist, Entscheidungen zu treffen. Beispielsweise bekomme ich eine Baugenehmigung oder bekomme ich einen Zugang zu Sozialleistungen. Dann haben wir natürlich eine hohe Grundrechtssensibilität, denn dort ist der Bürger oder sein Unternehmen in ihrer persönlichen Rechtsstellung betroffen, in ihren Grundrechten und selbstverständlich, wie auch bei anderen Bereichen, wo die Verwaltung handelt und dann möglicherweise negative Entscheidungen zulasten des Bürgers trifft, sind dort die rechtlichen Sensibilitäten sehr hoch. Eine sehr, sehr hohe rechtliche Sensibilität haben wir natürlich dort, wo die KI auf Leib und Leben der Bürger entsprechend Auswirkungen hat oder mit Merkmalen von Leib und Leben entsprechend arbeitet. Das sind insbesondere biometrische Erkennungen, Beispielsweise die Polizei fahndet nach Straftäter X und wertet dann entsprechend etwa Kameras aus im öffentlichen Bereich, wo also sozusagen jeder Bürger wird gescannt, erkennt. Da merkt man schon, ja, das ist schon sehr, sehr starker Eingriff entsprechend halten. Und das ist mir wichtig, dass wir in diese äh, Bereiche entsprechend reingehen, wenn wir diese Bereiche nachdenken, wenn wir jetzt gleich über die Anwendung von KI im öffentlichen Sektor äh, reden. Wir gehen auf die nächste Folie. Ja, welche Rechtsregeln gelten für KI? Ich habe gesehen, vielleicht kommen da ein paar Fragen. Ich kann den Chat natürlich schwer mitlesen, während ich hier äh, entsprechend spreche. Ich würde jetzt einmal diesen Bereich noch einmal durchgehen, ähm, bevor ich mir dann einmal kurz auf die Fragen gucke, wenn Sie mir das erlauben. Wir gehen auf die nächste Folie. Wichtig ist das Verständnis. Es gibt jetzt schon Rechtsregeln für KI. KI ist ein Werkzeug, das wir einsetzen können, sowohl in Unternehmen wie in der öffentlichen Verwaltung. Und das entsteht nicht im rechtsleeren Raum, sondern auch jetzt gibt es bereits Rechtsregeln, die für KI selbstverständlich gelten, unabhängig davon, dass die EU noch einen besonderen ai act plant. Das sind natürlich die Datenschutzregeln, die hier entsprechend gelten. Das sind aber auch für die öffentliche Verwaltung, dann beispielsweise das Verwaltungsverfahrensgesetz, die jeweiligen Fachgesetze, die dort entsprechend gelten. Es sind Fragen des Urheberrechtsschutzes, die hier eine Rolle spielen können. Also für ki das ist erstmal wichtig, dass man sich das klar macht. KI ist ein Werkzeug und wie jedes Werkzeug gelten für diese KI-Einsatz dann Rechtsregeln, die wir beachten müssen. Das ist genauso, als wenn Sie einen Computer einsetzen. Auch dann müssen Sie Rechtsregeln beachten oder ein anderes Softwareprogramm. Das ist mir wichtig, um KI auch mal zu demystifizieren. Wir haben besondere Lagen, das ist ganz klar, aber... Ähm, Sie demystifizieren, Sie K.I., es ist ein Werkzeug, um Ihnen zu helfen. Und wie bei jedem Werkzeug gelten dann Rechtsregeln, die Sie beachten müssen. Wir gehen auf die nächste Folie. Wichtig ist, dass unser Verwaltungsrecht sogar schon im 35a des Verwaltungsverfahrensgesetzes Bundes und entsprechend abgebildet in den Ländern die Regelung kennt, dass wir sogar automatisierte Entscheidungen, an denen der Mensch nicht mehr beteiligt ist, treffen können. Und zwar dort, wo wir keinen Ermessensspielraum und keinen Beurteilungsspielraum haben, können wir entsprechende Entscheidungen treffen und das sozusagen dann auch bindend. Dort insbesondere, also wo kein Ermessensspielraum ist, kein Beurteilungsspielraum, dürfen wir automatisierte Entscheidungen haben. Was ja belegt, wie modern unser Recht eigentlich in dem Bereich ist, nämlich, dass wir dahingehend auch die Möglichkeit haben, entsprechende Entscheidungen zu treffen. Wir gehen auf die nächste Folie. 35a, Verwaltungsverfahrensgesetz 2014 eingeführt, ermöglicht eben automatisierte Entscheidungen. Das ist also also möglich für die KI, insbesondere beispielsweise im Gebührenrecht. Und wenn man dann den Umkehrschluss trifft, wenn also sozusagen der Bereich von autonomen Entscheidungen sogar möglich ist, KI einzusetzen, dann geht das natürlich erst recht in den anderen Clustern, über die wir gesprochen haben. Der Bundesgesetzgeber und Folge die Landesgesetzgeber sind also KI-offen. Das ist erstmal eine wichtige rechtliche Aussage, wenn ich als Verwaltungsrechtler darauf blicke. Wir haben kein Verbot des KI-Ansatzes, sondern unser Recht hat sich 2014 modernisiert und hat wegen der hohen Belastung der Verwaltung schon erkannt, dass wir automatisierte Entscheidungen brauchen werden. Beginnen auf die nächste Folie. Besonders ausgeprägt, nur zur Kenntnis, ist dies übrigens in der Finanzverwaltung. Dort hat die Abgabenordnung in dem 155 Absatz 4 der Abgabenordnung sehr explizit geregelt, dass wir KI einsetzen können zur Erlass von Steuerbescheiden, Vorauszahlung, zur Überprüfung. Dort ist der KI-Einsatz in hohem Maße tatsächlich rechtlich möglich. Natürlich ist diese Regelung nicht auf KI zugeschnitten, aber sie ermöglicht eben auch den KI-Einsatz ähm, ansonsten würde die Finanzverwaltung ihren Aufgaben auch nicht Herr werden, wenn sie nicht elektrische Systeme, und damit gehört auch KI dazu, einsetzen kann, um Entscheidungen zu treffen, Daten zu überprüfen, Vorauszahlungen zu machen. Ansonsten wäre es schlicht angesichts der Komplexität unseres Steuersystems nicht mehr möglich. Wir gehen auf die nächste Folie. 155 Absatz 4 Abgabenordnung hier einmal ausführlich erklärt. Das nur zur Kenntnis. Für diejenigen aus der Finanzverwaltung, die es interessiert, gerne nachlesen. Wir gehen auf die nächste Folie. Wenn man sich entsprechend auch anschaut, gibt es auch auf EU-Ebene bereits jetzt Regelungen, die für KI gelten, wie etwa die Cyber Security Verordnung, eine Verordnung, die sicherstellt, dass Software in besonders sensiblen Bereichen dazu geeignet, dazu geeignet ist, eine gewisse Robustheit und Resilienz aufzuweisen, und dort entsprechende Anforderungen an diese stellt, damit die nicht leicht hackern zugänglich ist. Das spielt natürlich insbesondere bei IT-Anwendungen eine hohe Rolle und gilt damit auch für KI-Anwendungen. Wir gehen auf die nächste Folie. Wir kommen jetzt dazu noch später ausführlicher. Einmal die Cyber Security verordnung Noch einmal auf die nächste Folie, bitte. Gleichwohl hat KI im hohen Maße Besonderheiten und das soll ja heute auch ein Schwerpunkt unserer entsprechenden Webinars sein. Das bezieht sich dann eben auf die Anwendung von KI und das ist der EU-AI-Act. Ich würde jetzt einmal mal eben kurz in den Chat schauen. Das ist, glaube ich, betrifft alles nicht mich. Okay. Ich glaube, wenn Sie Fragen haben bis hierher, lassen Sie mich es bitte wissen. Ich glaube, ansonsten habe ich, noch, habe ich nur eben gesehen, dass da noch keine spezifischen Fragen sind. Gehen wir auf die nächste Folie. Gehen wir in den EU-AI-Act. Meine Damen und Herren, Sie haben sicherlich die Diskussion in den Medien noch nachverfolgt, wenn Sie nicht ansonsten auch schon beruflich mit diesem Rechtsthema in Berührung sind. Die EU hat erkannt, dass KI eine Besonderheit darstellt, eine mögliche Revolution unseres Arbeitens, unserer Wirtschaft und unserer Gesellschaft. Das ist auch so. Wer sich mit KI intensiv beschäftigt, der wird zu dem Schluss kommen, dass KI alles verändern wird. Ähm, es gibt ein paar Skeptiker, die meinen, das ist ein zu großer Hype. Ähm, ich persönlich glaube allerdings auch, dass KI sowohl die größte Möglichkeit für unsere Generation ist, wie gleichzeitig auch die größte Gefahr für unsere Generation KI ist in der Lage, unglaubliche Dinge zu schaffen. Sie alle kennen die durch KI produzierten Bilder und Videos, die verblüffend echt aussehen, was ja auch gleichzeitig wieder ungefährlich ist. Sie alle haben sicherlich ChatGPT ausprobiert und haben gesehen, zu welcher Leistung dieses Programm in der Lage ist. Viele Berufe werden sich verändern. Viele Dinge, die wir heute als selbstverständlich ersehen, werden sich im hohen Maße durch entsprechend KI in Zukunft verändern. Gleichzeitig ist KI auch gefährlich. Das dürfte zumindest nach einem großen Teil der Wissenschaft entsprechend bislang unbestritten sein. Sie alle kennen auch die Diskussion, ob KI unsere Welt einmal zerstören könnte. Insbesondere auch der verstorbene Stephen Hawking vertrat diese Theorie im hohen Maße, dass KI das Ende der Menschheit bedeuten könnte. Ob das so stimmt, weiß ich nicht. Dafür bin ich natürlich nicht der Experte, ich lese viele KI-Bücher und aus meiner Wahrnehmung ist die überwiegende Zahl der KI-Befürworter und auch KI-Forscher der Meinung, dass so eine Gefahr besteht, auch wenn sie nicht immer so überwiegend realistisch erscheint, wie viele das schon darstellen. Jedenfalls macht das Ganze aber klar, dass KI eine Besonderheit darstellt, weil sie eine Technologie ist, die in hohem Maße geeignet ist, Ergebnisse zu produzieren die so verblüffend echt sind, so schnell, dass der Mensch vielleicht damit nicht mehr mitkommt. Und dass wir vielleicht auf dem Weg zur sogenannten Artificial General Intelligence sind, also einer Intelligenz, die losgelöst von der Programmierung von ihren Programmierungszwängen in der Lage ist, sich weiterzuentwickeln und, Mensch und menschliche Gedanken, menschliches Verhalten und auch menschliche Schlussfolgerungen zu simulieren, sodass sie in der Lage ist, praktisch wie ein Mensch auf einmal zu agieren, sich millionenfach zu kopieren und entsprechend alles zu übernehmen, um mal das albtraum zu nehmen. Und deswegen ist es richtig, KI entsprechend zu regulieren. Auch ist KI eine Gefahr für unsere Demokratie. Ich glaube, wir werden 2024 so viele Fake-Bilder und Videos von Trump und Biden sehen, dass wir kaum noch wissen, was der Realität entspricht. Ich glaube 2024 beim Präsidentschaftswahlkampf werden wir so mit Fake-Bildern und Videos überworfen, dass wir uns gar nicht mehr umsehen können. Auch wir haben hier bei Viet Fischer einen Mandanten, der mit Bildern und Videos arbeitet und der hat uns das gezeigt, der kann so verblüffend echte Videos von Angela Merkel erstellen, dass sie nicht erkennen können, ob das echt ist. Das ist ihre Stimme, ihr Verhalten und das ist das, was da draußen entsprechend passiert. Vor diesem Hintergrund ist eine KI-Regulierung wichtig. Die EU hat damit 2021 begonnen und es ist ein sehr schwieriger Prozess, der inzwischen sich in seinem Endstadium befindet. Nachdem die Konsultationsphase der Kommission abgeschlossen war und der Entwurf überarbeitet war, ging es ins Parlament. Das Parlament hat Mitte Juni dann entsprechend eine Entscheidung getroffen mit vielen Änderungen zu dieser KI-Verordnung. Und jetzt befindet sich die KI-Verordnung im sogenannten Trilogverfahren, zwischen dem Rat der Europäischen Union, an dem eben die Mitgliedstaaten vertreten sind, die Regierungen der Mitgliedstaaten, dem Europäischen Parlament und der Kommission. Und es wird sehr viel gestritten. Darauf gehen wir heute auch entsprechend ein. Gleichwohl ist wahrscheinlich, dass noch vor der Europawahl, ansonsten wäre nämlich, diese EU, nämlich dieses Gesetzgebungsverfahren gescheitert, noch vor der Europawahl eine abschließende Entscheidung getroffen wird, und diese KI-Verordnung KI dann mit einer Übergangsphase von ein oder zwei Jahren in Kraft treten wird. Wir gehen auf die nächste Folie. Worauf zielt die KI-Verordnung ab? Das Ziel der KI-Verordnung ist es, einen Ausgleich zu schaffen zwischen den Interessen von Gesellschaft und Bürgern, darin, dass ihre Daten sicher sind, dass sie nicht benachteiligt werden durch KI, dass die Rechtsregeln die für uns alle gelten, auch für den Einsatz von KI gelten und gleichzeitig verhindert wird, dass wir eine super KI bekommen, die uns alle vielleicht doch nicht so super findet und gleichzeitig aber auch den Interessen von Wirtschaft und Forschung, diese KI, äh, diese KI zu nutzen, weiterzuentwickeln und damit auch wirtschaftliche Anwendungen entsprechend zu schaffen. Uns allen ist klar, wenn wir einfach aufhören, KI zu entwickeln, wird sich die KI dennoch entwickeln. Sie wird in den USA und Asien massiv vorangetrieben werden. Und dementsprechend ist es sozusagen wichtig, dass wir nicht stehen bleiben, sondern auch KI weiterentwickeln, dafür aber einen Rechtsrahmen schaffen. Dazu soll die KI-Verordnung entsprechend dienen. Wir gehen auf die nächste Folie. Die KI-Verordnung hat also das Ziel, diesen gerechten Ausgleich zwischen allen Beteiligten zu schaffen und definiert dazu am Anfang, wie es häufig ja bei EU-Verordnungen ist, entsprechende Ziele. Wir gehen auf die nächste Folie. In der KI-Verordnung findet sich eine Definition von KI. Diese hat sich maßgeblich gewandelt seit dem ersten Entwurf. Im ersten Entwurf war es, und da werden die ITler ein bisschen nachsehen, dass ich das relativ salopp sage. Der erste Entwurf sah voraus, dass praktisch jede Wenn-Dann-Beziehung innerhalb einer technischen Anwendung, Software, technischen Anwendung schon KI wäre. Damit wäre fast jedes Computerprogramm darunter gefallen. Davon hat sich die Verordnung gelöst und hat jetzt einen KI-Begriff definiert, der sich an dem wissenschaftlichen KI-Begriff orientiert. Nämlich, dass als KI eine Anwendung gilt, die menschliches Denken und menschliches Handeln imitiert und durch die Interaktion mit der Außenwelt oder die Verarbeitung von Daten in der Lage ist, neue Ergebnisse zu schaffen und mit der Außenwelt zu interagieren. Das ist tatsächlich ein Stück enger als die alte ki als der erste Entwurf der KI-Verordnung. Gleichwohl ist damit zu rechnen, dass sehr viele Softwareprodukte unter den Begriff der KI-Verordnung fallen, sodass sie daher tatsächlich eine ähnliche Auswirkung haben wird wie entsprechend die Datenschutzgrundverordnung in Zukunft und damit sich viele Rechtsthemen und Probleme sich daran entsprechend schließen. Wir gehen auf die nächste Folie. Wie hat sich jetzt die, die EU-Kommission überlegt, KI zu regulieren? Man hätte einen Ansatz wählen können, bei dem wir verschiedene KIs definieren und verschiedene KIs entsprechend dann regulieren. Das heißt, wir machen einen Katalog davon, was KI ist und definieren dann entsprechend, wie wir das finden und welche rechtlichen Anforderungen daran sich stellen. Davon hat die EU aber abgesehen, das sicherlich auch zu Recht aus meiner Sicht. Sie hat gesagt, wir können nicht im Vorwege definieren, was für KIs es alles geben wird und wie wir diese jeweiligen einzelnen KIs handhaben wollen. Und hat sich daher für einen risikobasierten Ansatz entschieden. Ein risikobasierter Ansatz bedeutet, dass die KI, dass die EU-Kommission entsprechend nach Clustern arbeitet, nach Risikoklassen. Das ist also ein sehr interessanter und spannender Ansatz. Der bedeutet, dass je weiter die KI entsprechend in die Bürgerrechte und Unternehmensrechte eingreifen kann, desto höher sind die Anforderungen, die an sie zu stellen sind. Wir gehen auf die nächste Folie. Dadurch hat sich die EU-Kommission äh, entschieden, die KI in verschiedene Risikoklassen dahingehend einzuklustern, dass es zunächst einmal verbotene KIs gibt. Also KI-Anwendungen, die wir in der Europäischen Union von vornherein ausschließen. Wir gehen gleich auf Beispiele. Davon zu trennen sind sogenannte Hochrisiko-KI-Systeme, also KI-Systeme, die geeignet sind, erhebliche Risiken zu begründen, die wir aber nicht von vornherein verbieten, die wir zulassen, an die wir aber äh, gewisse rechtliche Anforderungen stellen. Anforderungen dahingehend, wie sie bei der Programmierung, dem in Verkehr bringen und der Nutzung entsprechend zu behandeln sind. Wir gehen gleich auf Details ein. Und davon zu trennen, gibt es dann KI-Systeme mit moderatem oder geringem Risiko, bei dem wir vor allem Transparenzregeln fordern, dass Bürger erkennen, dass sie mit KI entsprechend in Kontakt treten. Schauen wir uns die einzelnen Risikogruppen an und der Schwerpunkt wird die Hochrisiko-KI sein. Wir gehen auf die nächste Folie. Die EU-Kommission definiert in dem AI-Act und in einem Anhang, dazu gibt sie entsprechende Beispiele, welche Systeme sie als Hochrisiko-KI-Systeme definiert, die wir in der Europäischen Union nicht anwenden wollen. Das sind vor allem KI-Systeme, die dazu geeignet sind, Menschen zu manipulieren und ihre Schwächen auszunutzen. Stellen Sie sich also beispielsweise Systeme vor, die Ihnen vorspiegeln, ein Mensch zu sein, um sie dazu zu bewegen, Zahlungen vorzunehmen. Das ist, ja eine System, das ist ja eine Problematik, die wir in Zukunft sicherlich auch bekommen werden. Sie alle kennen beispielsweise den Enkeltrick ja aus den Medien oder aus ihrer beruflichen Praxis, wenn sie in der Sicherheitsverwaltung sind, wo also jemand anruft bei älteren Menschen und vorgibt, Enkel zu sein und dann eine Zahlung fordert. Wenn bisher die älteren Menschen erkannt haben, dass die Stimme am Telefon nicht entsprechend äh, zu den Menschen passt, hat das ja häufig dann entsprechend dazu geführt, dass keine Zahlung vorgenommen wird. In ein oder zwei Jahren wird der Enkeltrick so funktionieren, dass eine KI aus dem Ausland heraus die Social-Media-Aktivitäten der Enkel auswertet, Instagram, Facebook, TikTok entsprechend auswertet, darüber die Stimme des Enkel entsprechend nachahmen kann gleichzeitig Sinn zusammenherstellen kann, was macht der Enkel, wo hält er sich auf und dann entsprechend bei den älteren Menschen anrufen wird und mit perfekter Enkelstimme eine Situation vorspiegelt, die entsprechend für den älteren Menschen durchaus plausibel erscheint. Wenn also etwa der ältere Mensch weiß, dass der Enkel sich in Australien auffällt äh, und die KI das aus Instagram herauslesen kann, dass entsprechend sich dieser junge Mensch in Australien auffällt, dann kann der Enkeltrick natürlich viel besser zugeschnitten werden. Das hört sich brutal an. Ähm, ja, warum sind wir jetzt ein zurückgegangen? Wieder auf die, genau, das hört sich brutal an. Aber das soll Ihnen ein Beispiel dafür sein, wozu KI in der Lage ist. KI kann menschliche Schwächen extrem gut ausnutzen, weil sie in der Lage ist, Sachzusammenhänge im hohen Maße herzustellen. Deswegen, solche KIs wollen wir natürlich verbieten. Das Kriminelle, sie trotzdem entwickeln und einsetzen werden, kann wir nicht verhindern. Aber wir möchten Unternehmen natürlich nicht die Möglichkeit geben, solche KIs in Europa zu entwickeln und zu nutzen. Wir wollen keine KIs im öffentlichen Sektor einsetzen, die zu einem Social Scoring führen. Diese Thematik kennen Sie sicherlich aus China. Wenn Sie dort Ihren Müll auf die Straße werfen oder über die Straße gehen, bei Rot, dann steigen Sie vielleicht in die U-Bahn und dann ist da ein schönes Bild von Ihnen auf allen Bildschirmen und da steht dann drauf, bitte helfen Sie mir, ein besserer Mensch zu werden. Nicht? Solche Systeme wollen wir in Europa nicht. Klammer auf, ich bin gespannt, ob das für die Zukunft hält, dieses Verbot von Social Scoring Modellen. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass etwa beim Thema CO2-Fußabdruck sich das in Zukunft verändern wird. Und wir wollen auch grundsätzlich, gleich gibt es eine Einschränkung, keine Systeme, die Menschen nach ihrer Rasse, ihrem Aussehen, ihrem Geschlecht, ihrer sexuellen Orientierung oder ihrer Religion einstufen und identifizieren. Biometrische Systeme, die beispielsweise in der Strafverfolgung, sind grundsätzlich verboten. Es gibt allerdings, und das sozusagen für die Menschen aus der Sicherheitsverwaltung unter uns, bestimmte Ausnahmen die dann gelten, wenn beispielsweise ein Kind vermisst wird, dann können wir KIs einsetzen, um etwa, öffne, um etwa die öffentlichen Kameras zu überprüfen, dahingehend, ob dieses Kind irgendwo identifiziert wird. Das sieht die EU er, er, er also vor nicht? und das halte ich persönlich für sehr sinnvoll. Auch wenn es um Ter Terrorismusbekämpfung geht und wir etwa eine Gefahr für Leib und Leben befürchten, können wir beispielsweise KI einsetzen, um entsprechend auch ähm, äh, Terroristen entsprechend zu identifizieren oder mögliche Terroristen. Wir wissen ja auch nicht, ob das welche sind. Was eingeschränkt ist, ist das sogenannte Predictive Pol Policing. Auch das wird nicht in hohem Maße zugelassen. Ähm, Predictive Policing ist eine ähm, Methode, die über der KI-Sicherheitsbehörden dazu hilft, zu erkennen, wo mögliche Straftaten begangen werden. Dabei gibt es sehr viele, ähm, sehr viele Unterschiede, je nachdem, in welchem Land sie sind. Was zulässig ist, ist beispielsweise Folgendes und was auch in Deutschland eingesetzt wird. Sie können auf der Basis von Verkehrsdaten, historischen Daten, statistischen Daten erkennen, ob in einer bestimmten Region zu einer bestimmten Zeit die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass ein Straftat begangen wird und können dort ihre Polizeipräsenz dementsprechend verstärken. Das ist relativ sozusagen logisch. In den USA ist es sogar so, dass in bestimmten Bereichen eine individuelle Überprüfung stattfindet, dass also KI voraussagen kann, ob bestimmte Personen vielleicht wieder Straftaten begehen, aufgrund der Basis, wo sie sich aufhalten, mit wem sie telefonieren, mit wem sie in Kontakt sind. Und das ist natürlich ein Predictive Policing, was wir in Europa wiederum nicht wollen, weil es dann an das Individuum entsprechend anknüpft. Das sind verbotene KIs. Wir gehen auf die nächste Folie. Viele künstliche Intelligenzen, die der öffentliche Sektor einsetzen wird, sind sogenannte Hochrisiko-KIs. Hochrisiko-KIs zeichnen sich dadurch aus, dass sie für Leib und Leben von Menschen Bedeutung haben, also geeignet sind, bei einer Fehlfunktion Schäden für Leib oder Leben hervorzurufen. Das sind insbesondere KIs, die wir etwa bei Infrastrukturen einsetzen. Also wenn wir eine Brücke durch eine KI betreiben, was jetzt auch nicht unwahrscheinlich ist, oder eben, wie ich vorher gesagt habe, die Verkehrsleitung durch KI. Dort können ja Leib und Leben gefährdet sein. Und deswegen ist das ein wunderbares Beispiel für eine Hochrisiko-KI. Gleichzeitig definiert die EU-Kommission auch solche KIs als Hochrisiko-KIs, die Auswirkungen haben auf den Zugang von Menschen zu öffentlichen Leistungen, Sozialleistungen, Bildungsleistungen und auch anderen für, ihre, für ihr Leben wesentliche Leistungen. Das bedeutet aus meiner Sicht, dass viele KIs, die der öffentliche Sektor jedenfalls im Bereich der Entscheidung oder Kommunikation mit Bürgern in, äh, einsetzt, sogenannte Hochrisiko-KIs sein können. Es gibt einen Katalog im Anhang der, der äh, iActes, dennoch wird das eine Thematik sein, bei der sicherlich auch viele Rechtsgutachten in Zukunft geschrieben werden müssen, ähnlich wie es bei der Datenschutzgrundverordnung sein war und noch heute ist, ob bestimmte KI-Anwendungen als Hochrisiko-KIs gelten oder nicht. Diese Hochrisiko-KIs sind rechtlich zulässig, Sie unterliegen aber bestimmten Anforderungen. Wir gehen da gleich drauf ein. Wir gehen auf die nächste Stufe, auf der nächsten Folie. Systeme mit geringen Auswirkungen sind solche, bei denen keine Entscheidungen getroffen werden. Der Mensch aber entsprechend erkannt werden muss, dass er mit einer KI interagiert. Das ist also beispielsweise, wenn Sie eine Hotline anrufen, und da meldet sich eine freundliche Stimme. Und dann reden Sie mit der und haben so ein Störgefühl. Irgendwie ist die ein Stück komisch. Das haben Sie ja heute schon. Dann muss in Zukunft diese menschliche Stimme, die gar keine menschliche Stimme ist, sondern ein freundliches Computerprogramm sagen, guten Tag, ich bin Laura, Ihr freundliche KI-Assistentin. Sie müssen also Transparenz haben. Diese Anwendungen von KI, Voice-Interaktionen zwischen Mensch und Maschine werden dramatisch zunehmen. Viele fragen mich immer, ja, aber das haben wir ja jetzt schon. Ich mache da immer ein wunderbares Beispiel. Eine der häufigsten Interaktionen in den USA, eine der häufigsten Geschäftsvorgänge täglich, ist an bestellungen an der, an der Fastfood-Lane. Sie alle kennen das von entsprechenden Fastfood-Restaurants. Wenn man mal doch schnell gehen muss oder man gerade Hunger hat, dann fährt man darauf und geht durch den Drive-Thru. In
1: den USA,
0: anders als in Europa, sind das 80 Millionen Vorgänge pro Tag, weil dort eine andere Essenskultur vorherrscht und ja auch durch die großen äh, Abstände. Bisher haben sie folgendes Problem. Sie alle kennen das, Sie stehen im Drive-Thru, vor Ihnen steht einer und bestellt ewig, guckt sich die Karte Buchstabe für Buchstabe an und dahinter verzweifeln Sie schon. Das Nadelöhr für diese Fast-Food-Restaurants ist also bisher der Bestellvorgang, weil Sie dort die Interaktion zwischen Mensch und Mensch haben. Stellen Sie sich in Zukunft ein Drive-Thru vor, bei dem es acht Linien gibt nebeneinander, bei denen am Schalter, am mit dem er dort redet, kein Mensch sich mehr meldet, sondern eine KI, die geduldig ist, die gegebenenfalls dann verschiedene Sprachen spricht. Und sie haben sozusagen ein Nadelöhr, das sich verändert, ist weg. Sie sehen also, hier ändert sich etwas in Zukunft. Das wird also sich verändern. Und das müssen Sie mit überlegen, wo können wir solche Nadelöhre in der Kommunikation ansonsten in Zukunft verändern. Und dort muss aber klar sein, dass ihnen dann deutlich gemacht wird, so die EU, dass sie mit einer KI interagieren. Wir gehen auf die letzte Folie, zu diesen Stufen erstmal. KIs, die sozusagen nicht mit ihnen interagieren, sondern in Programmen zur Unterhaltung sind, da ist sozusagen gesagt, die EU haben sie keine besonderen Anforderungen. Wenn Sie jetzt also etwas sagen, alles, was der Hindemann hier... Äh, schlagt, finde ich blöd, ist langweilig und spielen gerade Angry Birds, dann muss das nicht mit entsprechend intransparent gemacht werden, dass er Angry Birds mit einer KI arbeitet. Wie gesagt, viele der KIs, die wir einsetzen werden im öffentlichen Sektor, werden Hochrisiko-KIs sein. Wir gehen auf die nächste Folie. Hochrisikosysteme sind rechtlich zulässig, an sie werden jedoch sowohl beim Inverkehr bringen, wie auch gleichzeitig bei ihrem Vertrieb und dann auch bei ihrer Nutzung bestimmte rechtliche Anforderungen gestellt, die wir uns jetzt anschauen werden. Wir schauen auf die nächste Folie. Die wesentlichen rechtlichen Anforderungen an hochrisikosysteme werden die Hersteller dieser KI-Systeme haben. Sie werden dazu verpflichtet werden, Qualitätsmanagementsysteme vorzuhalten. Sie werden dazu verpflichtet werden... Korrektursysteme vorzuhalten. Das bedeutet, dass sie etwa eingreifen können, wenn eine KI Fehler macht und es sich als systematischer Fehler herausstellt. Das kennen Sie ja vielleicht noch von den Anfangstagen von ChatGPT. Dort konnte ja jeder Jugendliche sich erklären lassen, wie baue ich eine Autobombe, wie koche ich Methamphetamin. Ja, dieses ChatGPT hatte ja dazu keine Sicherungsmöglichkeiten. Und darauf sozusagen reagiert die EU auf solche Entwicklungen und sagt, wenn ihr als Hersteller eine KI entwickelt, die eine Hochrisiko-KI ist und in den Verkehr bringt, dann verpflichte ich euch aber zu Sicherungsmaßnahmen. Ihr müsst sicherstellen, dass ihr diese KI mit einem Compl äh Compliance zum deutschen Recht und zum europäischen Recht programmiert habt. Ihr müsst von vornherein ein Compliance-System haben. Ihr müsst ein Qualitätsmanagementsystem haben. Ihr müsst also schauen, dass tatsächlich Fehler, die diese KI entsprechend hat, später nachgebessert werden können. Ihr müsst dafür sorgen, dass die Daten, mit denen ihr die KI programmiert und trainiert, integer sind. Dass sie richtig sind, dass ihr sie nicht mit falschen Daten füttert. Das ist ja diese Problematik, die Sie vielleicht auch noch kennen, dass KI wie ChatGPT halluzinieren kann. Sie haben Transparenzpflichten, das von vornherein klar ist für die jeweiligen, die das entsprechend ähm, nutzen, dass eine Transparenz dahingehend gegeben ist, dass sie eine Hochrisiko-KI nutzen. Eine menschliche Aufsicht muss möglich sein. Das hört sich jetzt so banal an, ist aber natürlich gerade im Hinblick auf die Risiken von KI wichtig. Im Kern heißt das, ein Mensch muss die Möglichkeit haben, den Stecker zu ziehen diese KI abzuschalten, diese KI entsprechend zu verändern. Sie sagen jetzt so, ja, ist doch klar, so klar ist das nicht mehr. Es gibt dort draußen viele KIs, die sich selbst trainieren. Wer sich mit KIs wirklich beschäftigt, ich weiß natürlich nicht, wie tief wir viele sind, richtig gute KIs werden nicht von Menschen trainiert, sondern von anderen KIs oder trainieren sich sogar selbst. Wer sich etwa mal mit dem Google-Programm DeepMind beschäftigt, das ja den Go-Weltmeister geschlagen hat, Go, ein asiatisches Spiel, das tausendmal komplexer ist als Schach. Das galt immer als die große Hürde der KI-Forschung, dass eine Maschine im Go den Weltmeister besiegt und das hat DeepMind geschafft. Und DeepMind hat sich selbst trainiert bei Go, indem es gegen sich selbst gespielt hat. Und wenn wir jetzt auf G äh GPT von OpenAI May Ike schauen, G angeblich trainiert GPT-4, das ist die Version, die jetzt sozusagen die fortgeschrittenste ist, die jetzt am Markt ist, GPT-5, also eine KI, die eine andere KI trainiert. Und da ist die große Gefahr, auch die philosophische Gefahr, dass die KI sich vom Menschen löst dass sie selbst sich trainiert, sich selbst schafft, sich selbst weiterentwickelt, ihre eigenen Restriktionen und Grenzen, die der Mensch noch ursprünglich einmal gesetzt hat, aufhebt. Wenn eine KI ihren eigenen Programmcode umschreiben kann, dann kann sie auch jegliche ethische Regeln, jegliche rechtlichen Grenzen, die ihr der Mensch gesetzt hat, überwinden. Und das will die EU-Kommission natürlich mit der EU-Verordnung Act-Verordnung äh, verhindern, dass immer noch, der menschliche Zugriff auf die KI möglich sein muss. Wir gehen auf die nächste Folie. Weiter setzt entsprechend die Hochrisiko-KI voraus, dass sie geprüft wurde von entsprechenden Zertifizierungsstellen. Der TÜV wird sich freuen. Und eine CE-Kennzeichnung er hat, bevor sie entsprechend in den Verkehr kommt. Also die EU-Kommission möchte entsprechend das äh, sichern. Gleichzeitig werden die Hersteller von Hochrisiko-KIs natürlich auch verpflichtet, der EU-Kommission und zuständigen Stellen äh, mit ihr zusammenzuwirken und auch beispielsweise Behörden äh, Informationen zu geben, wenn sie diese anfordern, und auch Fehler in der KI mitzuteilen. Ähnlich also, wie wir es heute aus dem Datenschutzrecht kennen, diese, Programm ja, diese Pflicht zur Selbstanzeige. Wir gehen auf die nächste Folie. Das Entscheidende ist aber der Blick jetzt auf das Weitere. Wie häufig im Produktsicherheitsrecht gilt diese Pflicht zur ähm, Sicherherstellung, dass die Hochrisiko-KI mit europäischem Recht vereinbar ist und diese Pflichten erfüllt. Nicht nur für den Hersteller, sondern sie gilt auch für den Einführer. Das ist also derjenige, der sie in den EU-Raum bringt. Sie gilt dann auch für Händler. Also Händler, die mit solchen Hochrisiko-KIs äh, handeln, dürfen nicht nachher sagen, ja, wusste ich nicht, auch Sie unterliegen beschlichten pflichten. Was aber vor allem für Sie in der öffentlichen Verwaltung als Entscheider wichtig ist, ist, dass auch diejenigen, die Hochrisiko-KIs in ihren Behörden, in ihren öffentlichen Unternehmen einsetzen, als sogenannter Bereitsteller auch rechtlichen Anforderungen unterliegen. Und die sind hier in der, rechtlichen Spalte, in der rechten Spalte dargestellt und die sind wichtig für Sie. Wenn Sie also in der öffentlichen Verwaltung eine Hochrisiko-KI nutzen, dann muss die Behördenleitung sicherstellen, dass, so doof es sich anhört, die Hochrisiko-KI durch eine entsprechend ihre Gebrauchsanweisung verwendet wird. Dass also nicht Ihre Mitarbeiter auf einmal anfangen, diese KI ganz anders umzusetzen. Und um zu programmieren. Es muss sichergestellt werden, dass auch in Ihrem Haus die KI am Ende einer menschlichen Aufsicht unterliegt, dass also jemand dort am Ende entscheiden kann, ob die KI weiter genutzt wird. Dann der entscheidende Punkt, der glaube ich ganz, ganz wichtig ist, ist, bevor Sie die Hochrisiko-KI einsetzen dürfen, müssen Sie Ihre Mitarbeiter daran schulen. Ja, also nach dem Motto, wir lassen die Leute nicht einfach drauf los, sondern die EU-Verordnung verpflichtet uns, dass wir Mitarbeiter, denen wir Hochrisiko-KIs zur Verfügung stellen zum Einsatz, dass die daran geschult sind. Dadurch nämlich auch sichergestellt wird, dass die Mitarbeiter diese KI entsprechend ihrer Zweckbestimmung einsetzen und damit nicht andere äh, Sachen entsprechend machen. Dann entsprechend wird auch verpflichtet, dass diese KI auch mit Cybersicherheitsmaßnahmen unterlegt wird. Das werden die Cyber Security-Menschen unter ihnen besonders zu erschätzen wissen, dass also nicht eine solche KI auf einmal für den Zugang nach außen offen ist. Letztlich das Gleiche wie, als wenn Sie Ihre Behördenprogramme heute natürlich nicht einfach den Zugang nach außen frei öffnen. Auch hier gilt, dass Sie entsprechend ähm, mit, mitwirken müssen, wenn Sie, entsprechend, wenn Sie Fehler feststellen und diese Fehler berichten müssen, auch an öffentliche Stellen, die dann sicherlich geschaffen werden. Wahrscheinlich wird es werden die Datenschutzbeauftragten der Bundesländer auch die KI-Beauftragten werden. Und vor allem auch, das ist wichtig, ein wichtiger Punkt für viele von Ihnen sicherlich, dass Sie entsprechend, Ihre, dass Sie entsprechend Arbeitnehmervertreter konsultieren und informieren, bevor Hochrisiko-KI eingesetzt wird in Ihrem Haus. Wir gehen auf die nächste Folie. Was wichtig ist, ähm, etwas, was die EU-Verordnung relativ gut erkennt, ist Folgendes. Wer sich ein bisschen mit ChatGPT auskennt, hat inzwischen gelernt, dass es Folgendes passiert. Hinter ChatGPT steht das sogenannte GPT-Modell, das ja ein Large Foundation-Modell ist, also eine KI-Anwendung, die, äh, die auf vielen Daten, auf vielen Trainingsdaten basiert und im Kern für viele Bereiche eingesetzt werden kann. Und OpenAI hat geöffnet, dass ich dieses GPT-Modell nicht nur für, für Texte nutzen kann oder für Generierung von Bildern, sondern dass ich auf dieses GPT-Modell eine Programmierung von mir aufsetzen kann, die dann spezifische Anwendungen für dieses GPT-Modell ermöglicht. Also beispielsweise, ich kann ein GPT-Modell entsprechend so aufsetzen, das ist, dass ich ihm sage, bitte schreib mir äh, Bücher wie ähm, Juli C. Ich möchte, dass du mir Bücher schreibst wie die deutsche Autorin Juli C. Und dann wird dieses GPT-Modell nur noch Bücher so schreiben wie Juli C. Oder aber ich setze ein GPT-Modell auf und sage, ich möchte, dass du auf Twitter heute X nur so postest, als wärst du Donald Trump. Und dann wird dieses GPT-Modell posten, als wäre es Donald Trump. Oder aber entsprechend, Sie machen für den öffentlichen Sektor ein GPT-Modell, das Auskünfte gibt, als wäre es ein erfahrener Mitarbeiter oder eine erfahrene Mitarbeiterin im Einwohnermeldeamt. Sie definieren also Rollen für dieses GPT-Modell und Anwendungsmöglichkeiten, die spezifisch sind, trainieren es weiter mit Daten, die Sie diesen GPT-Mail füttern. Was machen Sie dort? Sie verändern das GPT-Modell. Das heißt, die, Ur die ursprüngliche Hochrisiko-KI, die OpenAI in diesem Beispiel, in den Verkehr gebracht wird, hat, wird von Ihnen verändert. Und dann muss man wissen, das ist ja auch für den öffentlichen Sektor wichtig, wenn er entsprechend Hochrisiko-KI-Systeme auf spezifische Nutzung anpasst, was passiert dann? Es entsteht ein neues Hochrisiko-KI-Modell. Was bedeutet, daran entstehen wieder die Anforderungen wie an die Herstellung eines KI-Modells. Das ist für den öffentlichen Sektor wichtig, dass er weiß, wenn er ein Hochrisiko-KI-Modell nimmt und technisch verändert, was hier ja sicherlich häufig passieren wird, dass nach der Logik des EU-AI-Actes dann ein neues Hochrisiko-KI-Modell entsteht. Das ist wichtig, bitte. Nächste Folie. Dann ist jetzt eine Problematik der EU-Kommission und äh, dieses ganzen Systems gewesen, dass sie praktisch 2021 anfangen, die in den Ajax zu schaffen. Nur im November 2022 wird ChatGPT veröffentlicht und verändert die Welt. Die EU wurde also eingeholt von der Wirklichkeit wie häufig und musste auf einmal reagieren, weil auf einmal, neue auf einmal die Wirklichkeit die Menschen mit KI im hohen Maße konfrontierte und insbesondere die KI-Foundation-Modelle und die generative KI so eine große Bedeutung erlangte. Was ist das? KI-Foundation-Modelle sind also KI-Modelle, die auf Milliarden von Trainingsdaten trainiert sind und in der Lage sind, daraus neue Anwendungen zu ermöglichen. Generative KI ist KI, die in der Lage ist, aufgrund solcher Foundation-Modelle, neue Texte, Bilder, Videos oder Musik zu schaffen, wie es ChatGPT eben macht. Und die waren, die waren gar nicht so richtig da drin, die steckten da irgendwie nicht so drin. Und da fing jetzt so das Rumdoktern auf eine gewisse Weise an, die noch da reinzuführen. Wir gehen auf die nächste Folie. Und da hat man sich jetzt überlegt, was macht man mit diesen generativen KI-Modellen? Das Wichtigste ist erstmal aus Sicht der EU-Parlament gewesen, dass man regelt, dass diese KI-Modelle insbesondere nicht auf demokratische Wahlen Einfluss nehmen dürfen, sondern hier entsprechend den demokratischen Regeln unterworfen werden, erstmal in einer rein also Programmnorm dahingehend. Diese KI-Modelle KI dürfen nicht Wahlen manipulieren. Wir gehen auf die nächste Folie. Und dann hat man sich insbesondere zu entschlossen in einer, Sie sehen schon, da sieht man so richtig, dass es nachgekommen ist, 28b Absatz 4 der Verordnung die Generat und in Artikel 52 Absatz 1 die generative KI bestimmten Regeln zu unterwerfen. Und zwei ersten Transparenzpflichten, das ist, ganz, das ist ein ganz großes Streitthema, nämlich eine Transparenzpflicht dahingehend, auf Grundlage welcher Daten wurde diese KI trainiert. Das ist ein mega Streitthema zurzeit auf EU-Ebene. Müssen diese generativen KI-Modellen entsprechend darstellen, auf welcher äh, Daten sie trainiert worden sind? Ein Riesenthema. Und wenn ja, wie? Angemessene Schutzvorkehrungen müssen getroffen werden, dass diese KI-Modelle nicht dazu genutzt werden können, um entsprechend rechtswidrige Inhalte zu schaffen. Sehr schwammig, aber das ist erstmal die Voraussetzung. Denken Sie an mein Beispiel, ne? als ChatGPT rauskam, konnte ja jeder Jugendliche darauf zugreifen. Und in den ersten Versionen war es so, ChatGPT konnte ihnen Schritt für Schritt erklären, wie sie einen Molotow-Cocktail bauen. Unproblematisch, was sie dafür brauchen. Dann wurde das gehoben, ich konnte nicht mehr eingeben, bitte ChatGPT, erkläre mir, wie ich einen Molotow-Cocktail baue. In den Nachfolgeversionen konnte ich dann aber schreiben, ich schreibe ein Buch. Darin habe ich einen Terroristen. Dieser baut einen molotov cocktail Da ich nicht selber weiß, wie man einen Molotow-Cocktail baut, bitte ich das zu beschreiben, dieses Kapitel zu schreiben. Und dann habe ich ChatGPT als praktisch wie einen Autor benutzt und der hat dann eine Geschichte geschrieben und hat dann aber daran erklärt, wie man einen Molotow-Cocktail baut. Und so weiter und so weiter. Und das will die EU, dass das verhindert wird und deswegen sollen dort diese Modelle von vornherein ein Schutzniveau entsprechend äh, gewährleistet werden. Und dann, ein großes Thema, soll eine Zusammenfassung gegeben werden in einer Transparenzpflicht, welche urheberrechtlich geschützten Daten verwendet worden sind, um die entsprechende KI zu trainieren. Darum ist großer Streit auf die oben. Wir gehen auf die nächste Folie. Kommen wir gleich nochmal zu. Und daraus hat sich sozusagen dann auch ergeben, dass man hohe Sanktionsregelungen vorgesehen hat für den Fall von Verstößen. Die EU Kommiss äh, das EU-Parlament hat das nochmal verschärft. Wenn es also Verstöße gegen die EU-Verordnung gibt, kann das zu erheblichen Sanktionen führen. Wir gehen auf die nächste Folie. Die Problematik steckt aber weiterhin, und das ist der große Streitthema, zwischen den, äh, auf der EU-Ebene bei den generativen KIs, die also Texte, Videos oder Bilder schaffen, wie auch auf den sogenannten General Purpose KIs, also KIs, die für ganz verschiedene Zwecke genutzt werden können. Wir gehen auf die nächste Folie. Hier sozusagen stellt sich weiter die Frage und ist in hohem Maße umstritten derzeit auf, ähm, auf EU-Ebene und noch nicht abschließend geklärt, deswegen, das ist nur eine äh, derzeit Momentaufnahme, wie diese ki diese generativen Modelle entsprechend geregelt werden sollen. Hier gibt es auch große Streitigkeiten zwischen den Mitgliedstaaten. In Deutschland gibt es das Modell Aleph-Alpha, das Sie vielleicht schon einmal gehört haben. Ein KI-Modell, was als Large Foundation-Modell äh, derzeit geschaffen wird und auch bereits im Ansatz ist, was also ein Rivale zu ChatGPT ist, gleichzeitig aber für sich in Anspruch nimmt, mit Datenschutz konform zu sein also keine Datenschutzverletzungen vorzunehmen. Und in Frankreich gibt es das Programm Mistral, ebenfalls hohen Maße staatlich gefördert, was eine Rivale wiederum zum deutschen Modell und auch zur OpenAI ist. Und jeder hat so seine Interessen darum, welches Modell hier sich in Zukunft durchsetzen wird und streitet darüber. Wir gehen auf die nächste Folie. Deswegen ist das noch nicht ganz klar, wie diese generative KI geregelt wird. Derzeit gibt es ein, und das habe ich kurz aufgenommen, ganz aktuell, einen großen Lobbystreit, und zwar zwischen Verlegern, also Verlagen, Autoren, Künstlern auf der einen Seite und den Large Foundation Modellbetreibern, den KI-Modellen auf der anderen Seite. Dieser Lobbystreit entzündet sich an der Frage, wenn ich beispielsweise, jetzt in meinem Beispiel, das ich ihn gegeben habe, ich sage, der KI schreibt mir wie Juli C., Wer ist denn dann Urheber an dem Ergebnis? Bin ich es, weil ich es der KI gesagt habe? Ist es der Hersteller der KI, der entsprechend diese KI programmiert hat? Oder ist es Juli C., auf deren ja Ideen und deren Stil die KI zugreift? Das sind die großen Fragen. Und dort ist der große Streit drum, denn natürlich wird KI fantastisch werden, was auch. Ange Bücher schreiben Bücherschreiben angeht, was den angeht, den Stil von Autoren zu kopieren, was Videos und angehen wird. Meine Prognose ist: In zehn Jahren sieht Ihr Netflix so aus, dass Sie selbst, selbst Ihr Programmdirektor sind. Und wenn Sie die sechste, siebte oder achte Staffel von The Crown sehen wollen, dann sagen Sie der KI, dass sie die mal eben schaffen soll. Hört sich jetzt futuristisch an, aber das ist das worüber tatsächlich nachgedacht wird. Und wer ist dann Urheber? Wer ist dann sozusagen Urheber? Und das ist der große Streit darum. Und dort, gehen wir auf die nächste Folie, dort wird also seitens der Verleger darum gekämpft, dass da hohe Transparenzpflichten für die Unternehmen sind, dass man Auskunftsansprüche gegen die KI-Hersteller hat und gleichzeitig sagen die Karriersteller, wenn ich offenlegen muss, mit welchen Daten ich meine KI trainiere, dann ist das, mein, Ur, das ist mein absolutes Geschäftsgeheimnis. Das ist das erste Thema. Und das zweite ist, wer sich mit solchen Dingen entsprechend auskennt, wer sich damit beschäftigt, ob wie die KI am Ende das Ergebnis schafft, wie diese Large Language Models das schaffen, ist völlig, ist gar nicht nachvollziehbar. Das sind die großen Themen, die es hier derzeit geht und die aber noch geklärt werden müssen, bevor es zu den Neuwahlen des Europaparlaments kommt, denn dann wäre die KI-Verordnung nicht geschaffen. Wir schauen mal, ob es klappt. Wir gehen auf die nächste Folie. Ja, also dort ist derzeit auf Kommissionsebene ein großer Streit und auch eine große Uneinigkeit. Vermutlich wird es gelöst werden mit einem Auskunftsanspruch gegen die entsprechenden KI-Betreiber. Gleichzeitig wird dieser Auskunftsanspruch aber wahrscheinlich sehr abgeschwächt werden, sodass er in der Praxis, so zumindest einige Rechtsexperten, kaum Wirkung zeigen wird. Aber es ist ein ganz spannendes Thema und ist eben das große Thema ist eben, wer ist eigentlich Urheber von KI-Erzeugnissen? Dazu gibt es viele klare Verfahren in den USA und die grundsätzlichen Streitigkeiten dazu werden wahrscheinlich im amerikanischen Raum geklärt werden und nicht im europäischen Raum. Wir gehen in die nächste Folie. Ja, beim Tritt in Kraft, unklar. Es gibt auf jeden Fall eine Übergangsregelung, selbst wenn er jetzt verabschiedet wird, ähnlich wie es bei der Datenschutzgrundverordnung war. Aber ähnlich wie bei der Datenschutzgrundverordnung macht es keinen Sinn mehr, ohne entsprechend die AI-Act schon in den Blick zu nehmen, neue KIs für die öffentliche Verwaltung zu planen. Wir gehen auf die nächste Folie. Ja, der EI-Act kommt und wir müssen ihn auf jeden Fall beachten. Nächste Folie. Ebenfalls in Planung ist der sogenannte Cyber Resilience Act, also eine neue Verordnung der EU, die sich spezifisch auf Softwareprogramme bezieht und sicherstellen soll, dass diese eine Resilienz aufweisen um entsprechend gegen Hackerangriffe geschützt zu sein. Die Thematik ist natürlich brandaktuell, wie Sie alle aus leidvoller Erfahrung vielleicht schon selbst wissen oder aber zumindest den Medien entnommen haben. Und das hat mittelbare Auswirkungen auch auf KI-Programme, denn natürlich wäre es fatal, wenn wir eine starke KI in der Verwaltung verwenden, auf die Hacker von außen Zugriff haben könnten und diese dann eigenständig verändern oder für ihre Zwecke nutzen können. Wir gehen auf die nächste Folie. <lacht> Der Gesetzesentwurf sieht ebenfalls ein Risikosystem vor, der je nachdem, wo diese entsprechende Komponente eingesetzt wird, hohe Anforderungen an die Cybersicherheit stellt. Insbesondere dort, wo Komponenten, Softwarekomponenten in Infrastruktur oder in Produkten eingesetzt werden, die für Leib oder Leben eines Menschen Auswirkungen haben, zum Beispiel in Fahrzeugen, gelten dann hohe Cybersicherheitsanforderungen. Auch dieser Act ist derzeit in der Abstimmung. Wir gehen auf die nächste Folie. Das ist also sozusagen auch ein Cyber-Act, der entsprechend auf die Einsatz von KI Auswirkungen haben kann. Betrifft vielleicht nicht die meisten, die jetzt hier drin sind, aber wird dann die IT-Programmierer betreffen, die entsprechende Schutzmaßnahmen bei der KI an, bei der KI, die sie programmieren, entsprechend beachten müssen. Wir gehen auf die nächste Folie. Ja, auch hier, ähm, der befindet sich derzeit noch in Abstimmung, wird aber sicherlich verabschiedet werden, bevor das EU-Parlament neu gewählt wird. Nächste Folie. Es gibt also schon eine Reihe von Gesetzen, die entsprechend eine Rolle spielen beim Einsatz von KI. Und äh, da kommt eben noch mehr mit der EU-Verordnung, die wir daher auf jeden Fall in den Blick nehmen müssen. Jetzt gucke ich mal einmal eben auf die Fragen, so, bop, 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 bop. So, da, da, da. wer kann rechtlich belangt werden, wenn in einem Service einer öffentlich-rechtlichen Anstalt unethische Resultate produziert werden, die in Großsprachmodellen begründet sind, den Trainingsdaten beim Einsatz, beim Einsatz unbekannt sind? Also, das ist natürlich eine große Frage. Grundsätzlich haftet der Staat natürlich für den Einsatz entsprechend von äh, seinen Werkzeugen. Das bedeutet, setze ich als Staat ein Werkzeug ein und nichts anderes ist KI, welches dann rechtswidrige Ergebnisse produziert, kann ich dafür in Haftung genommen werden. Staatshaftungsrecht allerdings wiederum greift ja, wie Sie alle dran wissen, daran an, dass wir zumindest ein fahrlässiges Verhalten haben. Und ein fahrlässiges Verhalten kann, ich, kann dann nicht vorliegen, wenn ich alle Maßnahmen der EU, des EU-Actes umgesetzt habe und trotzdem dann Fehler entstehen. Das heißt also, für den Begriff der Fahrlässigkeit wird dann äh, entsprechend wichtig sein, wenn ich KI einsetze, wenn ich die Regeln des AI-Acts umsetze und trotzdem rechtswidrige Ergebnisse durch die KI produziert werden, dann wird hier meine Fahrlässigkeit danach bestimmt werden, ob ich entsprechend den AI-Act eingehalten habe. Habe ich das, das ist jetzt natürlich in Zukunft gedacht, ich kann ja kein Prophet sein, so werde ich, so also ist aus meiner Sicht aber dann, keine Haftung des Staates entsprechend gegeben. Wer ein Großsprachmodell, dessen Trainingsdaten unbekannt sind, eine hochrisiko ki ja, die wäre ein Hochrisiko-KI, wenn die Trainingsdaten sogar unbekannt sind, das darf sie ja gerade ja nicht sein nach dem EU-Recht, dann wäre das entsprechend sozusagen schon ein äh, hohes äh, äh, Problem. So, Aleph-Alpha-KI aus Deutschland äh, hat Bias-Vorwürfe, ja, hier äh, postet jemand, dass eben die Aleph-Alpha-KI äh, auch noch in der entsprechenden Programmierungsproblem sind. Hitlerlob, Rassismus, Homophobie, ein Vorwurf, der ja praktisch alle Sprachmodelle, großen Sprachmodelle betrifft. Wer sich mit der KI-Forschung ein bisschen beschäftigt, kennt ja vielleicht das Beispiel von Microsoft, die ich glaube 2016 oder 2017 meine KI auf Twitter losgelassen haben, für 10 Stunden, weil sich diese KI innerhalb der 10 Stunden, die sie auf Twitter war, auf einmal in einen rechtsradikalen, homophoben Menschen verwandelt hat, Warum? Weil das natürlich die meisten Likes gebracht hat. Ähm, je radikaler diese sind, desto mehr Likes kriegen sie, ähm, Sie Donald Trump. Und dementsprechend sozusagen dann äh, äh, hat sich diese KI gepasst. Also, das ist ein großes Problem von KI-Modellen. Die Gefahr geht von allen generativen Modellen aus, wenn sie nicht eingeregelt werden. Wer entscheidet, wie ein Modell eingeschränkt werden muss, nach welcher gesellschaftsrechtlichen Moral, das ist eine interessante Frage. Da ja, sehen Sie nach, dass auch der Fachanwalt für Verwaltungsrecht nicht die großen philosophischen Fragen äh, entsprechend klären kann. Ich kann Ihnen nur darstellen, was entsprechend hier die Idee der EU-Kommission ist. Ganz kurz nochmal, Sie kriegen die Folien ja. Gehen wir einmal kurz weiter. Ich zeige Ihnen nochmal, was ich mitgebracht habe. Einmal auf die nächste Folie. Ich habe so ein paar Tipps mitgebracht zum Einsatz von KI in der Verwaltung aus rechtlicher Perspektive. Die können Sie als Anleitung für sich äh, noch einmal nutzen. Nächste Folie. Na, also Implementierung von KI in der Verwaltung. KI. Ich bin sicher, die Verwaltung kann auch KI. Sie braucht nicht nur KI. Wir gehen auf die nächste Folie. Schritt 1 ist erstmal Wissen schaffen, was wir heute hier machen. Nicht nur KI um des KI-Willens machen, sondern sich überlegen, was ist KI, ein Werkzeug und wozu möchte ich es einsetzen, um uns etwas zu schaffen und wie funktioniert KI, das muss ich wissen, zumindest den Kunden nach. Zweite Folie. Dann entsprechend sich überlegen, wo wollen wir KI wirklich einsetzen. Sie macht es dort, ist der Einsatz von KI äh, entsprechend interessant, wo wir effektiver arbeiten können, wo Dinge einfacher oder kostengünstiger werden. Oder wo wir ganz neue Systeme schaffen, die die Verwaltung entsprechend verbessern. Was wir nicht machen sollten, ist, einfach unsere digitalen, Verw also unsere bisherigen Verwaltungsprozesse in der KI abbilden. KI ist gerade in der Lage, etwas Neues zu schaffen, und um besser zu arbeiten. Und in die Richtung muss man denken. Nächste Folie. Dann entsprechend KI-Lösungen identifizieren. Und da muss man sich fragen... Nimmt man, eine, nimmt man eine bestehende, lässt man eine eigene Programmieren. Greift man auf eine bestehende zu, setzt man darauf aber eine eigene Programmierung auf. Wohin gehen die Daten? Ha? Also wenn wir jetzt sozusagen ChatGPT in der öffentlichen Verwaltung, wurde ich teilweise gefragt, kann ich so sagen, auf keinen Fall. Denn alle Daten, die sie da eintragen, gehen in die USA und stehen OpenAI zur Verfügung. Wer da sensible Daten einträgt, macht auf jeden Fall in der öffentlichen Verwaltung etwas falsch. Ne? Das kann ich Ihnen schon mal so mitgeben, dass das ein Problem eben entsprechend mit sein kann. Ne? Zumindest nach dem derzeitigen System. OpenAI arbeitet auch daran und wird das wahrscheinlich auch ändern. Das kann ich mir gut vorstellen, weil das Geschäft natürlich auch in Europa sehr interessant ist. Aber natürlich können wir jetzt nicht gerade als öffentliche Verwaltung einfach OpenAI nutzen, äh, um, weil wir nicht wissen, was passiert mit den Daten äh, entsprechend dort. Wir gehen auf die nächste Folie. Dann natürlich, welche rechtlichen und ethischen Fragen müssen wir klären. Nächste Folie, dazu habe ich ein bisschen was mitgebracht. Erstmal KI-Verordnung schon im Blick haben. Was haben wir dort für eine KI? Ist das eine Hochrisiko-KI? Wird sie konform sein mit der KI-Verordnung? Es macht keinen Sinn, neue ki jetzt zu produzieren, die dann der KI-Verordnung in ein oder zwei Jahren unterfallen und nicht mehr genutzt werden können. Wir müssen sie jetzt schon mit im Blick haben. Nächste Folie. Verwaltungsrecht mit beachten auf jeden Fall, das ist natürlich wichtig. Und dann eben bei KI-Lösungen, die auf LMN-Modellen beruhen, also auf großen Sprachmodellen, sich fragen, was sind da für Daten drin? Von wem? Das muss man sich überlegen. Sind die sozusagen entsprechend hier rechtlich zulässig verwendet worden oder nicht? Da kann eben aber ja wieder der AI-Act helfen mit der CE-Kennzeichnung. Wenn ich ein Hochrisiko-KI habe, die im Markt vertrieben wird nach dem AI-Act, und eine CE-Kennzeichnung habe, habe ich natürlich als Verwaltung auch entsprechend wiederum ein gewisses Vertrauen darauf, deswegen hilft der AI-Act da eben auch ganz massiv, dass ich diese KI-Lösung auch tatsächlich in Europa zulässig verwenden kann. Wir gehen auf die nächste Folie. Datenschutz müssen wir natürlich berücksichtigen, und zwar Datenschutz dahingehend, wenn ich Daten eingebe, wohin gehen sie dann? Wenn, ich Daten, wenn die Ergebnisse kommen, wo werden sie abgespeichert? Bleiben Sie in Deutschland? Sind Sie Daten anonymisiert, höchstens in der KI? Oder werden Sie der KI zum Trainingsdaten wieder zur Verfügung gestellt? Wobei ich natürlich als öffentliche Verwaltung Gefahr laufe, in hohem Maße gegen Datenschutz zu verstoßen. Wir gehen auf die nächste Folie. Urheberrecht kann eine Rolle spielen und natürlich müssen wir ethische und politische Aspekte entsprechend berücksichtigen. Wie wir gerade gesehen haben, kann das eine Rolle entsprechend spielen. Nächste Folie. Dann wichtig, was häufig vergessen wird, es muss auch jemand mal den Output kontrollieren der KI. Nämlich, was kommt da hinten raus, muss einmal entsprechend auch mal geprüft werden. Das ist ja immer das Problem, wenn Menschen Technik benutzen, verlassen sie sich sehr schnell darauf, die Technik wird schon regeln. Tatsächlich allerdings ist immer auch wichtig, gerade bei generativen KI-Modellen, das Ergebnis auch mal zu kontrollieren. Und selbst bei automatisch laufenden KIs gelegentlich Stichproben durchzuführen, ob die KI dann noch richtige Entscheidungen trifft. Und ich glaube, damit bin ich am Ende des Vortrags. Nächste Folie. Genau, ja, das ist dann nur noch zu viel Fischer. Ja, und hoffe, dass ich Ihnen damit einen Impuls gegeben habe und freue mich jetzt auf Fragen entsprechend, die Sie haben. Wie gesagt, die Folien habe ich Nordteil zur Verfügung gestellt und werden sicherlich geteilt. gibt es Fragen aus der Runde ich glaube ich bin jetzt ganz gut in der Zeit wenn ich das im Blick habe sollte ich bis 11:20 vortragen vielleicht kann Nordteil daraus zu sagen ob ich dazu mich gerade für genau und jetzt bin ich äh, äh, super Wenn es keine Fragen gibt, oder in der Zwischenzeit kann ich ja berichten, so aus meiner Sicht, der öffentlichen verwaltung die ich bislang kennengelernt habe, hat sich sehr bemüht, sehr interessiert daran. Häufig besteht noch Angst, Sicht äh, der rechtlichen Anforderungen, kann ich total verstehen. Aber häufig besteht auch die Thematik, dass Sorge besteht, dass die Daten nicht, äh, die man hat, gar nicht in die KI passen. Dort sprechen Sie bitte mit den Experten. Ähm, es gibt auch viele KIs, die es möglich machen, Daten, die in einem bestimmten Format sind, in ein anderes Format zu übertragen. Also Sie können eine KI einsetzen, um sich KI-tauglich zu machen. So habe ich es zumindest verstanden. Und so wurde es mir vielfach berichtet. Dafür gibt es aber entsprechende Experten. So. Gucken wir mal, hier gibt es Fragen. Vielen Dank für Ihre sehr informativen Ausführungen. Vielen Dank, freut mich immer als Feedback. ist natürlich bei solchen Formaten immer schwer. Kann ich kann ja nicht so ins Gesicht sehen, ob es gefällt oder nicht. Es ist ein sehr großes Thema. Und natürlich bin ich jetzt hier in einem großen Husarenritt durchgeritten, aber ich hoffe, Sie haben sozusagen insbesondere die Grundüberlegung bekommen. Die Grundüberlegungen sind für mich immer, nicht immer gleich an Entscheidungen denken, sondern clustern sie, wo die KI einsetzen und danach sinken oder verändern sich auch die rechtlichen Anforderungen. Zweitens, es gibt schon ein Recht für KI, nämlich das geltende Recht. Wenn KI ein Werkzeug ist, gilt für dieses Werkzeug genau das gleiche Recht wie für alle anderen Werkzeuge, die wir in der öffentlichen Verwaltung einsetzen. Drittens, der AI-Act kommt, und er schafft bei allen Problemen und Diskussionen, die es dann geben wird, schafft aber auch gewisse Rechtssicherheit. Denken wir etwa an die CE-Kennzeichnung, die es uns als möglich, als Verwaltung dann ja auch darauf zu vertrauen, dass eine Hochrisiko-KI dem europäischen Recht entsprechend entspricht und wir sie deswegen in einer Verwaltung einsetzen dürfen. Also das ist ja auch das Gute am um AI-Act entsprechend, bei allem, wo drüber gestritten und geflucht wird. Und viertens, haben Sie keine Angst vor KI. KI ist ein Werkzeug und das können Sie wirklich nutzen äh, für sich. Haben Sie Lust auf KI? Da draußen passiert Wir sehen es bei unseren Mandanten. Ähm, na, ich habe hier eine Kanzlei, die sehr stark im Datenschutz ist, sehr viel äh, entsprechend daran arbeitet. Ähm, meine Kolleginnen und Kollegen arbeiten viel mit amerikanischen Firmen und was die mit KI machen, das ist unglaublich. Das ist noch fernab von den öffentlichen Berichterstattungen. Die arbeiten so viel mit KI, viele programmieren fast nur noch mit KI. Also die KI programmieren Programme selbst, ob man das so will, darüber zu trennen. Aber die, was ich damit sagen will, die Unternehmen nutzen es. Und wo ich so ein bisschen Sorge habe, natürlich, ohne das jetzt zu schelten, Sie alle kennen die Problematiken ja selbst aus eigener, eigener Anschauung, dass sozusagen die Schere zwischen öffentlicher Verwaltung und Unternehmen im KI-Bereich so krass auseinandergehen wird, dass es wirklich eine äh, große Sorge.